0: Vous écoutez le sport business, c'est le 29 e épisode, bienvenue à tous. Je m'appelle Mathieu Poplimon et je vous fais découvrir chaque semaine un acteur de l'industrie du sport. Ils étaient deux en 2013 au début de l'aventure. Aujourd'hui, Gymlib c'est 80 salariés pour 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le concept est simple, un seul et unique abonnement vous donne accès à une multitude d'activités sportives. Carrefour vient même d'adopter Gymlib pour ses 100 000 collaborateurs. Son fondateur, Sébastien Bécard, vous raconte aujourd'hui son histoire. Pour nous soutenir, c'est facile. Il vous suffit de vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous êtes sur Spotify ou Apple Podcast, n'oubliez pas de nous laisser une note. Le sport business, c'est aussi sur Twitter et Instagram. Sur LinkedIn, la page a dépassé les 25 000 abonnés. Bonne écoute Bonjour Sébastien. Bonjour Mathieu. Merci de participer à cet épisode du podcast. Vous êtes le fondateur de Gymlib, une entreprise qui existe depuis 2013. C'est la question habituelle pour, pour commencer. Parlez-nous Sébastien de votre parcours. Qu'est-ce que vous faisiez avant d'arriver dans l'univers du sport et Expliquez-nous aussi le concept de votre entreprise.
1: Gymlib est né en 2013, donc il y a bientôt 10 ans. Et Avant ça, comment c'est né On était avec mon cofondateur salarié de chez Deloitte qui est un cabinet de conseil et d'audit, et donc on était régulièrement amenés à, à se déplacer euh, chaque semaine pour aller en, en mission chez des clients un peu partout, et on avait à l'époque pris un abonnement à une salle de sport, et on y était euh, allé trois fois, et puis ensuite on avait euh, perdu euh, la motivation, et donc on a décidé de créer Gymlib après un parcours de euh, respectivement 5 et 8 ans chez Deloitte chacun.
0: Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui concrètement avec Gymlib
1: alors, l'envie qu'on avait, c'était de créer un site qui permette aux gens d'avoir un accès flexible au sport. On trouvait qu'il y avait un petit peu trop de contraintes euh, sur le fait de devoir s'abonner à l'année ou de devoir payer parfois un peu trop cher. Et donc, on a on a créé en 2013 une plateforme qui agrégeait euh, des centaines d'infrastructures sportives et, et on vendait à ce moment-là, en 2013, des accès à la carte des accès d'une entrée, cinq entrées, euh, dix entrées, et puis on prenait une commission là-dessus. Le problème de ce business model, c'est qu'il fallait des volumes énormes euh, pour que le business soit euh, viable, et donc on a décidé au bout de, de trois ans, on a pas mal, enfin euh, on a persévéré un peu dans, dans, cette, dans ce premier business model qui n'était pas viable, et en 2017, on a euh, 2016, on a plutôt, on a décidé de pivoter et de, 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 de proposer un abonnement unique qui permettent aux gens d'accéder via un seul abonnement à, à, aux centaines d'infrastructures sportives avec lesquelles on était déjà partenaire. Et le deuxième pivot qu'on a fait six mois après, ça a été de comprendre que euh, si on voulait vraiment démocratiser la pratique sportive, il fallait qu'on passe par le monde des entreprises. Pourquoi Parce que, de notre point de vue, il y a deux grands freins à la pratique sportive. Le premier frein, c'est le frein de la motivation. Le deuxième frein, c'est le, le frein financier. Et donc, le frein financier on le résout assez facilement, parce qu'il y, y, y a un tiers qui cofinance, que ce soit le CSE, que ce soit les RH, on peut trouver des, des, des moyens de financer euh, la pratique sportive en entreprise. Et la motivation, eh ben, je peux vous dire qu'en entreprise, c'est là qu'il y a le maximum de leviers de motivation différents. Il peut y avoir des collègues qui poussent à découvrir ouais. un sport, l'escalade, le foot, etc. Il peut y avoir le management qui pousse, il peut y avoir le, les dirigeants qui poussent. Bref, le cadre est idéal pour, pour pousser la pratique sportive, et c'est pour ça qu'en 2017, on a dit que Jimlib allait devenir 100% B2B. Et donc aujourd'hui, c'est pour la raison pour laquelle vous ne pouvez pas euh, vous inscrire à Jimlib si vous n'êtes pas salarié d'une entreprise qui est client de Jimlib.
0: Votre entreprise s'est bien développée depuis 2013. Vous étiez deux au départ. C'est passé comme certaines startups par des levées de fonds. Alors qui sont aujourd'hui les investisseurs de Jimlib Combien de salariés sont à vos côtés quel, quel chiffre d'affaires vous dégagez
1: Alors aujourd'hui, c'est une équipe de 80 ouais. personnes. Euh, on, est, on est basé euh, quasiment tous à Paris euh, dans le 1e, mais certains salariés maintenant et notamment depuis le Covid sont allés s'installer à Montpellier, à Marseille, euh, à Barcelone, etc. Euh, on a eu effectivement euh, quatre levées de fonds successives entre 2013 et 2020 où on a fait rentrer à la fois des, des business angels mais aussi des fonds d'investissement euh, Brega Capital, Allianz Group, Fadiès notamment et puis on a également fait rentrer Sodexo Capital de Gymlib parce qu'on était convaincus que Sodexo pourrait euh, non seulement euh, euh, nous aider financièrement mais aussi nous apporter euh, commercialement en, en nous permettant de, euh, de présenter le service à, à leurs clients et puis en 2022 donc il y a un peu moins d'un an on a fait une opération avec le leader en Allemagne qui s'appelle Wellpass eGym Wellpass et l'opération nous est parue totalement naturelle parce que Jim c'est euh, euh, le leader euh, en Allemagne sur la même activité que la nôtre. Et donc pour, pour continuer notre ambition de devenir le leader européen, on s'est dit que c'était plus cohérent de s'allier avec euh, l'acteur euh, leader en Allemagne.
0: Quelle est la typologie de, de vos clients
1: Alors, euh, nos clients sont euh, notamment ceux qui soignent la, la, la marque employeur et ceux qui souhaitent avoir euh, la meilleure euh, expérience de travail, la meilleure qualité de vie au travail. Et donc, on retrouve parmi ceux-là notamment les startups qui font vraiment attention à l'expérience qu'ils qui veulent euh, faire vivre à leurs salariés. Euh, beaucoup de cabinets de conseils et d'audit euh, qui, qui euh, effectivement, veulent toujours aussi recruter les meilleurs talents, donc ils veulent avoir le, le maximum de bénéfices. Et puis, de plus en plus, euh, on retrouve maintenant des grands groupes euh, qui étaient, euh, qui ne sont pas forcément parmi les acteurs les plus faciles à convaincre. Euh, donc, il faut avoir des premières références, et nos premières références euh, euh, ont servi aussi à ça, toutes les cabinets de conseil et start-up. Et maintenant, on commence à signer des euh, entreprises du CAC 40.
0: On parle beaucoup, vous l'avez dit, de bien-être en entreprise. Euh, quel est l'état du marché euh, du sport en entreprise justement en France Est-ce que vous avez vous avez d'autres concurrents sur ce sur ce créneau
1: ce qui est amusant, c'est de voir que, il y a dix ans, il n'y avait absolument rien qui se passait sur, euh, notamment, la pratique du sport en entreprise, et on voyait beaucoup de dirigeants nous dire, euh, non, mais ce n'est pas mon sujet. Euh, allez voir éventuellement le CSE, mais en tout cas, ce n'est pas notre sujet. Et on voit que, depuis dix ans, les, les, euh, le well-being et la qualité du travail est devenu une, une préoccupation grandissante des, des dirigeants et des fonctions RH. Euh, et aujourd'hui, euh, on a des concurrents dans exactement le même service qu'on propose, euh, c'est-à-dire euh, l'agrégation et les propositions d'un un abonnement unique, mais on a aussi des concurrents indirects donc qui proposent d'autres choses mais qui poussent quand même à la pratique sportive l'entreprise. Je pense aux acteurs comme euh, euh, Story Rose, euh, Kipling Squad Easy qui proposent des challenges de pas connectés. Donc nous aussi, on y vient et on a, on a complété notre offre avec ce, ce service de, de challenge de pas connectés. Et notre, euh, notre mission, c'est toujours plus de, de, de répondre aux envies d'un maximum de salariés. Donc, on design notre produit pour qu'un maximum de salariés puissent se retrouver euh, dans notre service. Donc, on veut des salles de sport partout en France, ce pas juste à Paris. On veut un service de challenge de pas qui permette à des gens qui n'ont euh, pas forcément envie d'aller dans une salle, mais même de, le fait de pouvoir marcher et courir, bah, ça leur fait participer à une compétition. Donc, on design notre service pour que euh, les entreprises euh, se puissent euh, encourager la pratique sportive au plus grand nombre au sein de leur
0: entreprise. Je, je vous parlais tout à l'heure de la typologie de vos clients et au niveau géographique. C'est pas uniquement des, des, des boîtes sur Paris.
1: Ouais, c'est une bonne question. En fait, notre, euh, donc notre service historique, l'agrégation de, des salles et de l'abonnement unique, il est plus pertinent dans les zones euh, urbaines euh, parce que quand on a juste une salle dans. Dans un rayon de 5 km, bah, en général, on n'a pas énormément d'intérêt à prendre un abonnement qui permette d'aller partout, parce que la densité de ça n'est pas énorme. Donc, on a effectivement aujourd'hui une grosse partie de nos utilisateurs qui sont à Paris. Quand je dis Paris, c'est Paris et, et, et toute la banlieue l'île de France. Et on a maintenant euh, 5 6 clusters qui commencent à devenir assez importants aussi euh, par rapport à, après Paris, euh, qui sont Lyon, Marseille, Bordeaux, euh, Nantes. Euh, Bruxelles et Lille voilà, Bruxelles, Bruxelles aussi parce qu'on a décidé de lancer le, la Belgique assez rapidement en 2018 et maintenant Bruxelles est un, un cluster assez
0: important Votre dernière actualité Sébastien c'est la signature d'un gros partenariat avec Carrefour qui propose votre, votre solution à ses 100 000 collaborateurs racontez-nous les coulisses de ce deal vous étiez en discussion j'imagine depuis longtemps avec Carrefour
1: alors en général, c'est ce qui se passe sur les grands groupes. C'est vrai qu'en général, on amorce des discussions et puis ça, ça se concrétise six mois, un an, parfois même 18 mois après les premières discussions. Pour Carrefour, ça n'a pas été le cas. Pour Carrefour, c'est allé beaucoup plus vite. En réalité, le déclencheur, ça a été le fait que Carrefour euh, décide d'être sponsor JO. Euh, et une fois qu'ils ont acté leur, euh, leur partenariat avec le, les JO, avec eh Paris 2024... Ils ont souhaité montrer l'exemple et, et proposer une solution qui encourage la pratique sportive de leurs salariés. Et donc, ils ont lancé un appel d'offres. Euh, ils étaient très, très ouverts sur la solution. Ils n'avaient pas de, de religion, forcément. Donc, ils ont consulté des, des, des acteurs de Challenge de pas connectés, ceux que je vous ai cités tout à l'heure. Ils ont sollicité JBLIB. Et puis, ils ont même sollicité, sollicité pardon, des, des réseaux de salons directs. Et puis, au final, euh, ce qui peut-être a fait la différence, c'est que chez Jimmy, il y a eu une équipe d'à peu près 10-15 personnes qui a été vraiment mobilisée euh, pour répondre vraiment le plus précisément possible et, et répondre au maximum aux besoins de Carrefour. Et, euh, et donc, on a été non seulement euh, aux euros, et puis au, au final, c'est nous qui avons réussi à, à, à décrocher ce, ce, ce deal qui est une vraie fierté pour l'ensemble de l'équipe, parce que bah voilà Carrefour, c'est le premier employeur en France. Et ce n'est pas que des salariés qui sont basés en Ile-de-France. Donc, c'est une énorme responsabilité pour nous que d'aller permettre aux salariés de Carrefour partout en France d'aller faire plus de sport. Euh, voilà, c'est vraiment une, une très, un très bel accomplissement pour tout le monde.
0: Une dernière question, Sébastien, justement, vers l'avenir. Quelle est votre stratégie jusqu'au jeu de Paris 2024 J'imagine que vous allez essayer de, de surfer un peu sur l'engouement et sur cet événement.
1: Euh, oui. Euh, C'est sûr que 2024, ça va, ça va être une formidable année pour le sport en France. Euh, notre mise, on a de la chance d'avoir Amélie Oudéa, la ministre des Sports, qui, qui, va, qui souhaite faire du sport la grande cause nationale de l'année prochaine. Euh, je, je, nous, notre stratégie, elle n'est pas elle est parfaitement encore finalisée sur qu'est-ce qu'on va faire pour. Euh, sensibiliser les, les dirigeants à, à pousser la pratique sportive. Je pense que c'est, il y aura tellement de bruit autour des JO que assez, assez naturellement, je pense que les dirigeants, les RH, les CSE auront envie d'encourager de, de, la pratique sportive. Mais on est toujours contraint par le fait qu'on peut pas communiquer autour de, enfin, on n'a pas le droit de, de, dans nos communications de, de s'associer à, à cette, euh, euh, au jeu Donc, euh, donc euh, voilà. Euh, on va évidemment euh, en parler à l'oral à, à nos prospects mais, mais euh, euh, je, on n'a pas une stratégie très claire sur comment euh, euh, accélérer le, 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 le process de décision des gens mais je pense que naturellement je pense que les gyrofres les font gyrof bien le travail les dirigeants sont assez motivés et chercheront des solutions
0: Merci beaucoup Sébastien d'avoir été avec nous dans le podcast Le Sport Business Merci Mathieu, c'est un plaisir